0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم لنا ان المصلي يجلس بعد الركعه الثانيه وياتي بالتشهد فان كانت الصلاه ثنائيه كالفجر فانه ياتي بالتشهد كاملا ثم يسلم بعده وان كانت الصلاه غير ثنائيه كالمغرب وبقيه الصلوات فانه ياتي بالتشهد الاول فاذا وصل الى الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانه ينهض قائما مكبرا تكبيره الانتقال ثم يصلي بقية صلاته بالفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها شيئا من القرآن كما هو في الركعتين الأولين ويسر القراءة أيضا الإمام والمأموم والمنفرد يسرون في لقية الصلاة بعد التشهد الأول هذا هو السنة ولو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن صح ذلك لكن الأولى ترك ذلك ولو جهر بالقراءة صح لكن الأولى الإسرار نعم ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة سرا يعني في القراءة مقتصرا على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها نعم يجلس فيأتي ثم يجلس متوركا فيما يجلس إذا أتى ببقية الصلاة يجلس الجلسة الثانية للتشهد الأخير فيأتي بالتشهد كاملا من أوله إلى آخره بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو بما تيسر له بعد الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. نعم. ثم يجلس متوركا فيأتي وصفة الجلوس يختلف عن صفة جلوس التشهد الأول. الأول سبق لنا أنه يجلس مفترشا. يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. من رجليه واما في الجلوس الاخير التشهد الاخير فانه يجلس متوركا بمعنى انه يجلس على الارض ويفرش رجله اليسرى وينصد اليمنى ويخرجهما من تحته ويكون على الارض هذه جلسة أو جلسة التورك ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف يصلون عليه علمهم هذا هذه الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي رواية كما باركت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم لأنه يدخل في الآل يدخل في آله إنك حميل مجيد هذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا الى اخره وهذه ركن من اركان الصلاه الصلاه الابراهيميه ركن من اركان الصلاه ومعنى صل على محمد الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أي في الملائكة فاللهم صلِّ عليه اللهم أثني عليه وآل محمد يطلق ويراد به القرابة قرابة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المؤمنين من أهل بيته المؤمنين الذين تحرم عليهم الزكاة وهم آل علي وآل جعفر وآل وآل عقيل بني أبي طالب وآل العباس آل العباس وآل أبي لهب من المسلمين منهم هؤلاء هم آل محمد يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة ويطلق العال ويراد به الأتباع وهذا هو المقصود هنا المقصود بالآل هنا الأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قرابته وغيرهم كما قال تعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب آل فرعون يعني أتباع أتباع فرعون فيطلق الآل ويراد بهم الأتباع وهذا هو المراد هنا ويدخل فيهم المؤمنون من القرابة دخولا أوليا فهذا أشمل هذا القول أشمل نعم وبارك على محمد وعلى آل محمد بارك يعني انزل البركة البركة هي ثبوت الخير ثبوت الخير ودوامه هذه هي البركة نعم <تصفيق> <تصفيق> كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسن أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة وأما الدعاء بعد هذه الصلاة فهو مستحب ويتحرى الوارد ومنه الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أربعة تحافظ على الاستعالة منها في آخر الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم جهنم اسم من أسماء النار من عذاب القبر لأن عذاب القبر ثابت الكتاب والسنة والإجماع من أهل السنة وثابت نعيم القبر فعذابه أو نعيمه ثابت في الكتاب والسنة ولا ينكره إلا أهل البدع والزير من عذاب القبر ومن فتنة المحيا الإنسان ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن ما دام على قيد الحياه فلا يامن الفتن فانت تسال الله وتستعيذ به ان يحميك من الفتن ما دمت على قيد الحياه فان الحي لا تؤمن عليه الفتن وكلما تاخر الزمان تكثر الفتن والله المستعان. واما فتنه الممات فان الانسان يفتن عند موته وياتيه الشيطان عنده وهو في النزع ويعرض عليه الموت على غير الاسلام ويحسن له الملل الاخرى وكذلك في القبر حين يساله الملكان فتنه القبر وهو سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك فلا يستطيع ان يجيب الا اهل الايمان الذين عاشوا على الإيمان واليقين وماتوا عليه هم الذين يجيبون الجواب الصحيح أما أهل النفاق فإنهم لا يستطيعون الجواب وينسون ما كانوا يقولونه نفاقا في الدنيا يحال بينهم وبين الجواب والعياذ بالله هذه فتنة عظيمة هذه فتنة الممات والرابعة فتنة المسيح مسيح الدجال مسيح الضلالة والمسيح بالسين والحاء هذا المشهور ويروى المسيخ بالخاء المسيخ بالخاء والمسيح الدجال يعني الكذاب الدجل هو الكذب سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض وسمي بالدجال لأنه كذاب يخرج ذلك المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهداية رسول الله ويسمى المسيح لأنه يمسح على ذلعاهة فيضرأ بإذن الله لأن عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فإذا مسح على ذلعاهة برئ وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وهو مسيح الهداية وهو رسول الله وكلمته نعم. وسنة يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أعوذ بك من المأثم. وهو كل ما يؤثم كل فعل أو قول أو عمل يسبب الإثم. هذا المأثم يقال المأثم والمأثم بمعنى واحد أو المأثم مكان الإثم والمأثم ما يؤثم الإنسان من من الأعمال والأقوال (تصفيق) أي كل ما يسبب الإثم والمغرم مراد به العذاب لأن الغرام هو الدوام إن عذابها كان غراما يعني ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه ملازمة الدائن الغريم للمدين فعذاب أهل النار غرام والعياذ بالله بمعنى أنه ملازم لهم لا ينفك عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون والعياذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فهذا هو المغرم نعم وتفضل وقيل المراد بالمغرم الخسارة المالية والدين لأن الدين المدين غارم المدين غارم ولا مانع والله علَم من إرادة المعنيين استعيذ بالله من الديون لأن المدين غارم وتستعيد بالله من العذاب نعم وتبطل بدعاء بأمر الدنيا نعم تبطل بدعاء خاص بالدنيا أما إذا طلبت الدنيا والدين فلا بأس في بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما إذا اقتصر دعاءك على الدنيا فقط فهذا لا يجوز بعض العلماء كما هنا يرى أنها تبطل بذلك فالأمر خطير في هذا لأن الصلاة لم تشرع لأجل الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها فلا فلا تطلب الدنيا بعمل الآخرة أبدا هذه طريقة الخاسرين أما إذا جمعت بينهما طلبت الله لدينك ودنياك واخرتك فهذا هو الحق نعم ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمه الله ثم يسلم ثم يسلم وتحليل الصلاه هو التسليم وتحريمها هو التكبير فانت تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وأن يسارك كذلك فالتسليمات تسليمتان ركن من أركان الصلاة أما الالتفات عن اليمين والشمال فهو سنة الالتفات سنة أما التسليم فإنه ركن من أركان الصلاة لو خرج منها بدون تسليم بطلت صلاته نعم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فلا تنحل الصلاه الا بالتسليم والسلام عليكم من تخاطب تخاطب كل كل من حضر ومن غاب من المؤمنين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله تسلم على نفسك وعلى كل المؤمنين خصوصا الحاضرين معك. وهذا دليل على أن الإنسان لا يقتصر على نفسه في الدعاء والنفع، وإنما يكون نافعا لنفسه ونافعا لإخوانه، لأن المسلمين كالجسد الواحد. كالجسد الواحد. فلا تقتصر في الدعاء لنفسك، بل تدعو الله لنفسك ولوالديك وللمسلمين. هكذا المؤمن المؤمن ليس أنانيا وإنما ينفع نفسه وينفع إخوانه وهذا يشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض نعم ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته وان كانت قد وردت في بعض الروايات لكن المشهور والمجمع عليه هو الاقتصار على السلام عليكم ورحمه الله هذا هو المشهور والانسان لا يذهب للشواذ خصوصا اذا كان يصلي بالناس فلا يشوش على الناس وياتي بالاقوال الشاذه ويسبب فتنه ينبغي للإمام أن يراعي هذا، لأن بعض الإخوان إذا طالع بالكتب وشاف رأي إذا رأى رأي أو قولًا أو رواية في الحديث يبادر بإظهارها للناس، ثم يحصل فتنة ويحصل شرور، أما إذا فعل هذا بنفسه خاصة فهو ونفسه، لكن ما يظهر هذا للناس يجيب لهم شواذ الاقوال وشواذ الروايات يشوش عليهم ولا ورد السلام عليكم فقط وورد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وورد السلام عليكم ورحمه الله وهذا هو المشهور وهو محل الاجماع لا احد يخالف في هذا اما القول الاول السلام عليكم فقط أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا قول شاذ نعم ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا السلام عليكم مرتبا اللفظ مرتبا اللفظ ما يقول عليكم السلام ورحمة الله عليكم ورحمة الله السلام ما يقول هذا يقوله كما ورد السلام عليكم ورحمة الله هكذا يرتبه كما ورد مرتبا نعم معرفا معرفا بأن يقول السلام لا, لا يقول سلام عليكم لا يقول سلام عليكم بل يأتي بالألف واللام هكذا ورد هكذا ورد نعم مرتبا معرفا وجوبا ال وجوبا ليس استحبابا ترتيب واجب وكذلك تعريفه بالألف واللام واجب يعني هذا هو الذي ورد فلو أنك أخللت بالترتيب أو باللفظ ما أديت الركن هذا ركن ما أديت الركن نعم وامرأة كرجل لكن المرأة في الصلاة فيما سبق كله فيما سبق كله من صفة الصلاة، والآن انتهى من صفة الصلاة. أحالك على قضية المرأة أنها كالرجل في كل ما سبق، إلا استثناءات يسيرة. لأن الخطاب عام للرجال وللنساء. نعم. وامرأة كرجل لكن تجبع نفسها ولكن في لكن في الركوع والسجود ولكن في الركوع والسجود سبق أن الرجل يجافي يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه، أما المرأة فلا تضم نفسها تضم نفسها لأنها عورة، نعم، لا لكن تجمع نفسها وتجلس متربعه هذا في الركوع والسجود تضم نفسها اما في الجلوس فانها لا تتورك او تفترش لا تفترش ولا تتورك كالرجل وانما تجلس على الارض او متربعه تجلس متربعه او تجلس على الارض وتخرج تسجل رجليها ما تنصب اليمنى ما تنصب اليمنى وإنما تسدل رجليها وتخرجها من تحتها. نعم. لأن هذا أسفر لها. نعم. وتجلس متربعة أو مصدلة رجليها عن يمينها. عن يمينها نعم. وهو أفضل. نعم. وكره فيها التفات أنت صفة الصلاة. انتقل الآن إلى ما يكره ما يكره في الصلاة. يكره في الصلاة أشياء، والمكروه كراهة التنزيه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يبطل الصلاة، لكن الأولى، الأولى تركه هذا المكروه عند المتأخرين، أما المكروه عند المتقدمين فهو الحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بما في ذلك الشرك الذي ذكره الله لا تجعل مع الله إلها آخر فالكراهة في القرآن والسنة وعرف المتقدمين هي للتحريم أما تخصيصها بكراهة التنزيه هذا عند المتأخرين من الفقهاء نعم والأصوليين نعم وكره فيها الكفات ولحوه بلا حاجة يكره بالصلاة في التفات برأسه ورقبته، أما الالتفات ببدنه هذا لا يجوز، يبطل الصلاة إلا لضرورة الالتفات بالبدن يبطل الصلاة إلا لضرورة كصلاة الخوف وإنسان يدافع عدواً أو أو شبعاً أو ثعباناً هذا التفات للضرورة أما الالتفات بالرأس فقط فهذا يكره. لانه اختلاس كما في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد ونهى عن التفات كالتفات الثعلب فالمصلي لا يلتفت اذا صليتم فلا تلتفتوا في الحديث الصحيح ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فاذا صليتم فلا تلتفتوا الالتفات بالراس والوجه من غير حاجه مكروه ولكنه لا يبطل الصلاه اما اذا كان لحاجه فلا ليس مكروها قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما خشي ان العدو يهجم عليهم من الشعب جعل صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الشعب وهو يصلي فهذا في حاله الخوف وهذا غير مكروه نعم وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجه بلا حاجه اما اذا كان لحج يجوز مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإقعاء ها وايقعاء يكره في الصلاه الاقعاء في الجلوس سبق لنا انه في التشهد الاول يتو يفترش في التشهد الاخير يتورك فيكره الإقعاء في في, في التشهد والإقعاء بين السجدتين، ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن أن يرفع قدميه يجعل أصابع قدميه على الأرض ثم يرفع العقبين إلى أعلى ويجلس عليهما يجلس عليهما هذا منهي عنه وهو عقبة الشيطان، نهى عن عقبة الشيطان. لكن ورد في حديث في مسلم وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذا. قالوا هذا بعض الأحيان، إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس، أما المداومة عليه فلا. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم يكره كذلك افتراش ذراعيه ساجدا. سلنا أنه يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يفرش ذراعيه لأن هذا تشبه بالكلب تشبه بالكلب هو الذي يفرش ذراعيه ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات نهي عن التفاة كالتفاة الثعلب وعن بروك كبروك البعير وعن آه وعن آه عن بروق البعير وعن التفات كالتفات الثعلب وعن افتراش ذراعيه كالكلب نعم بل يرفع ذراعيه عن الارض نعم وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث ويكره العبث في الصلاة اكثر من العبث والحركة والعبث باللحية و وبالمنخرين يكره هذا لان يعني هذا يشغل عن الصلاه والاقبال على الله سبحانه وتعالى ويدل على الغفله عن الصلاه نعم وتخصر يكره التخصر وهو وضع اليدين او احداهما على الخاصره والخاصره ما استدق من الجنب فوق الوركين ما استدق من الجنبين فوق الوركين لان ليصفت اليهود هم الذين يتخصرون يضعون ايديهم على الخاصره فنحن منهيون عن التشبه باليهود نعم وفرقعتها سبق لنا ان السنه انه يقبض يقبض الشمال باليمين ويضعهما على صدره نعم وفرقعة أصابع وتشبيكها نعم يكره أيضا (تصفيق) فرقعة الأصابع لأن مفاصل الأصابع يصير لها صوت يحركها ويصير لها صوت هذه الفرقعة هذه مكروهة لأن هذا عبث في الصلاة ويدل على الكسل هذا يدل على الكسل والتشبيك هذا منهي عنه هذا منهي عنه وتشبيك الأصابع قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة أو في أثناء الصلاة هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يشبك أصابعه وهو ينتظر الصلاة قبل الإقامة ولا وهو في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة أما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونه حاقنا ونحوه يكره دخوله للصلاة وهو مشغول بالبول أو الغائط وهو حاقن للبول أو حاقد حاقن للبول أو حاقد بالباء يعني يشغله الغايق هذا هو الحاقد لأنه لا يشغله عن الصلاة يشوش عليه صلاته وقال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان فإذا أصابه شيء من ذلك فإنه يتخلص منه ويتوضأ ثم يقبل على صلاته ولا يدخل فيها وهو مشغول بالخبثين. نعم، لأن المقصود من الصلاة ليس الصورة، المقصود الخشوع فيها والطمأنينة وحضور القلب، هذا هو المقصود. نعم. وتائقا لطعام ولذلك يكره أن 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 يصلي بحضرة طعام يشتهيه. تائق يعني يشتهيه. لأن هذا يشغله عن صلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وقال إذا حضر العشاء فابدؤوا به وذلك من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو مطمئن لا يدخل فيها مشوش الفكر نعم وتائقا لطعام ونحوه ونحوه من شراب طعام أو شراب نعم واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه واذا ناب الامام شيء يعني الامام سهى في صلاته كيف يحصل تنبيهه الكلام لا يجوز كلام العادي لا يجوز ما يقول له انت سهوت او انك ما يجوز هذا في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الرجال يسبحون يقولون سبحان الله حتى يتنبه الإمام النساء لما كان صوت المرأة عوره فإنها تصفق بكفيها إحداهما على الأخرى حتى يتنبه الإمام إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء أدل على أن التصفيق خاص بالنساء فالذين يصفقون اليوم بالحفلات هؤلاء المتشبهون بالنساء تشبهون بالنساء وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال نعم وإذا لابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على هذا الحديث هذا جاء في الحديث ان الرجال يسبحون والنساء تصفق حتى ينتبه الامام لسهوه. نعم. وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر الاخرى. صفه التصفيق انها تصفق ببطن كفها على ظهر الكف الاخر. ما هو تصفق ببطون كفيها لا. تصفق ببطن واحدة على ظهر الأخرى نعم ويزيل بصاقا ولحوه بثوبه يجوز للمصلي إذا بدره مخاط مخاط في الأنف أو بصاق في الفم أن يزيله لأنه يعني يشغله لكن بثوبه يزيله إذا كان في المسجد يزيله بثوبة أو بمنديل معه أما إذا كان في غير المسجد فإنه يزيله على الأرض لكن عن يساره أو تحت قدمه لا عن يمينه إذا بدره بصاق أو مخاط وهو في غير المسجد فإنه يمتخط أو يبصق عن يساره وهو يصلي أو تحت قدمه ولا يجوز له أن يبصق أو أن يمتخط عن يمينه. نعم. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح هذا إذا كان في المسجد بثوبه أو بمنديل. اليوم الحمد لله المناديل ميسرة في المساجد. نعم. ويباح في غير مسجد عن يساره. ويباح للمصلي أن يبصق وهو يصلي عن يساره نعم ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه يكره أمامه لأن الله قبل وجه المصلي أو عن يمينه لأن الملك عن يمينه نعم فصل نعم وجملة أركانها أربعة عشر أفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أفعالها وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن أركان وواجبات وسنن لا تخرج أفعال أو أقوال الصلاة عن هذه الأقسام نعم وجملة أركانها أربعة عشر أربعة وجملة أركانها أربعة عشر نعم هذا مبني على فتح الجزئين كما يقولون نعم القيام والتحريم الأول القيام في في الفريضة القيام في الفريضة ركن لا تصح بدونه مع القدرة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. دل على ان القيام ركن الا للعاجز. نعم. والتحريمه تحريمه هي الركن الاول وهي الركن الأول يعني يقوم لماذا قدم القيام عليها؟ لأن لأنه يأتي بها وهو قائم يأتي بالتحريمه وهو قائم لو كبّره جالس ثم قام لا ما تجزي في, في الفريضه ما تجي في, في الفريضه فيقوم أولا ويتجه إلى القبله ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، أما بقية التكبيرات للانتقال فهي من واجبات الصلاة كما يأتي، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير كالأكل والشرب والكلام و مثل الاحرام بالنسخ بالحج والعمرة العمره سمي احراما لانه يحرم عليه اشياء كانت مباحه له قبل ذلك. هذه تكبيره الاحرام. نعم. القيام والتحريره والفاتحه الثالث من اركان الصلاه قراءه الفاتحه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقراءتها ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد أما المأموم فموضوع خلاف قيل إنه تكفي قراءة الإمام وقيل لا تكفي لا بد أن يقرأ المأموم أيضا لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقراءتها ركم وإذا كان لا يحسن الفاتحه ولا يمكنه ان يتعلمها فانه يصلي على حسب حاله يقرأ ان كان معه قران يقرأ من القران غير الفاتحه يقرأ مما معه من القران غير الفاتحه لقوله صلى الله عليه وسلم فان كان معك قران فاقرا وإذا لم يكن معه قرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يأتي بالذكر يكبر الله ويحمده ويهلله ثم يركع كما قال صلى الله عليه وسلم وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم يركع نعم والركوع أي الرابع الركوع الركوع في الصلاة لأن الله نص على الركوع والركع والسجود والسجود ركنان عظيمان من أعظم أركان الصلاة الركوع والسجود فلو فلو لم يركع سجد من القيام سجد على طول وقال ما يهم ما هو لازم نقول لا صلاته باطلة صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة والله جل وعلا نص على الركوع و يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا آه واركعوا مع الراكعين والركع السجود نعم والاعتدال والركوع معناه الانحناء الركوع معناه الانحناء إجلالا لله سبحانه وتعالى وعبودية له ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى فلو ركع لمخلوق فهذا شرك أكبر لو ركع لمخلوق هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله لأن الركوع عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا هذا الركوع نعم والاعتدال عنه نعم كذلك من أركان الصلاة الاعتدال بعد الركوع فلو أنه ركع ثم لم يعتدل بل سجد على طول من الركوع فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا وهو الاعتدال وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته يعتدل من الركوع ثم يقف طويلا حتى يقال انه قد اوهم او لعله قد اوهم ثم يسجد وحتى فالاعتدال هذا ركن والاطمئنان ركن اخر فلو انه اعتدل ثم ركع على طول ترك الاطمئنان والقيام بعد الركوع تركه ترك ركنا فهما ركنان، أولاً الاعتدال، وثانياً القيام بعد الركوع. ركناً نعم. والسجود. نعم أعدل. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه. يعني يدخل فيه القيام بعد الركوع، يدخل في الاعتدال. لأنه ما يكفي أنه يرفع ثم يسجد ويترك. القيام بعد الركوع. نعم. والركوع والاعتدال عنه والسجود. نعم، كذلك من أعظم أركان الصلاة في السجود على الأرض أو على المصلى سواء الأرض مباشرة أو على فراش. المهم أنه يسجد بأن يضع جبهته وأنفه و كفيه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ثم ذكر قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدين والركبتين وأطراف القدمين على سبعة أعضاء هذا السجود وهو خضوع لله سبحانه وتعالى وذل بين يديه فلو سجد لمخلوق فإنه يكفر بذلك ويكون مشركا لأن السجود عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى نعم والسجود والاعتدال عنه أي الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن، فلو أنه رفع من السجود ثم سجد على طول ولا جلس تكون صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. والجلوس بين السجدتين، بين السجدتين. نعم. والطمأنينة. نعم الطمأنينة. وهي السكون في الصلاة وعدم الحركة عدم السرعة في الصلاة هي السكون في الصلاة بعد كل انتقالة من ركن إلى ركن آخر يطمئن ويطمئن في أثناء الأركان أيضا ولهذا (تصفيق) صلاة المسيء الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة عدة مرات ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكونه امر الرجل ان يعيد الصلاه لماذا؟ لانه لم يطمئن ادل على ان الطمانينه ركن من اركان الصلاه نعم والطمانينه والتشهد الأخير طمأنينة في الكل في كل أركان الصلاة. نعم. والتشهد الأخير التشهد الأخير كما سبق ركن. نعم. أما التشهد الأول فهو واجب وليس ركن. نعم. وجلسته الجلوس له لو أتى بالتشهد قائما وأتى بالتشهد الأخير قائما ما صح ترك الجلوس. فالتشهد ركن والجلوس له ركن اخر نعم والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صلاة كما سبق الصلاه الابراهيميه نعم والتسليمتان كما سبق نعم هذه اركان الصلاه والترتيب الترتيب بين الاركان الترتيب بين الاركان فلو وقف وقرا الفاتحه ثم كبر تكبيره الاحرام بعد الفاتحة ما صح أو قدم السجود على الركوع ما صح هذا لا بد من الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله نعم رتب هذه الأركان وعلمها للمسيء في صلاته نعم وواجباتها ثمانية الواجبات في الصلاة ثمانية ثمان واجبات وهي دون الأركان وفوق السنن. نعم التكبير غير التحريمه، تكبيرات كلها غير التحريمه فإنها ركن، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود، تكبيرة التكبيرة بين السجدتين، تكبيرة الانتقال كلها واجبات. وقل سمع الله لمن حمده للامام قل ربنا ولك الحمد للماموم التشهد الاول وجلسته نعم التكبير غير التحريمه والتسميع نعم التكبيرات تكبيرات الانتقال غير التحريمه فانها ركن وليست للانتقال وانما هي لافتتاح افتتاح الصلاة. نعم. والتسميع والتسميع للامام والمنفرد بأن يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن دعاه. نعم. والتحميد والتحميد بأن يقول اللهم اللهم ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واذا اقتصر على قوله ربنا لك الحمد فهذا هو الواجب وان زاد فهذا اكمل وافضل نعم وتسبيح ركوع وسجود تسبيح ركوع بان يقول سبحان ربي العظيم تسبيح سجود بان يقول سبحان ربي الاعلى اما نفس الركوع ونفس السجود فهما ركنان اما التسبيح فيهما فهو واجب وليس ركنًا نعم وقول رب اغفر لي وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة وإذا زاد إلى ثلاث إلى عشر فهو أفضل وكذلك تسبيح الركوع والسجود المجزي واحدة وإذا زاد إلى ثلاث أو إلى عشر فهذا أكمل نعم وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وإن كرره ثلاثا قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فهو أفضل. نعم. والتشهد الأول التشهد الأول إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله، هذا واجب. نعم. وجلسته. نعم جلسة التشهد الأول مثل ما سبق في التشهد الأخير أن الجلوس له حكم والتشهد له حكم أيضا <تصفيق> وما عدا ذلك والشروط سنة وما عدا ذلك من الأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها فإنه سنة فإنه من سنن الصلاة إن أتى به فهو أكمل، وإن تركه صلاته صحيحة وأما الشروط التسعة هذه سبقت هذه قبل الصلاة هذه تكون قبل الصلاة نعم وفي أثناء الصلاة تكون قبلها وتكون في داخلها أما الأركان والواجبات فلا تكون إلا في داخل الصلاة نعم وما عدا ذلك والشروط سنه وما عدا ذلك والشروط لان هذا نصوب عن الاستثناء ما عدا نعم وما عدا ذلك والشروط لان ما, ما عدا استثناء واذا سبقت عدا بماء فانه ينصب ما بعدها اما اذا لم تسبق بماء فان ما بعدها يجر نعم وما عدا ذلك والشروط سنه نعم فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. اي نعم الركن هذا الفرق بين هذا الفرق بين الاركان والواجبات والسنن ان الركن والواجب لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا ولا جهلا. نعم. فالركن فالركن والشرط لا يسقطان الركن والشرط, والشرط نعم الركن والشرط. كالوضوء مثلا واستقبال القبلة والطهارة من النجاسة شروط التسعة التي سبقت لا يسقطان لا جهلا ولا سهوا لأنه إذا إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط والاصوليون يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم فإذا عدم الشرط عدم المشروط هذا الشروط نعم فالرقل والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما أما الواجب واجبات الصلاة في الثمانة فيسقط بالجهل ويسقط بالنسيان وتصح الصلاة إذا تركه جهلا أو تركه سهوا إن صلاته تصح لكن يجبره بسجود السهو. نعم. وفصل. نعم. ويشرع سجود السهو. يكفي نقف عند هذا. <تصفيق> نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس حينما يصلي يقوم بالتثاؤب بصوت مرتفع. ما يجوز ما يجوز انه انه يرفع صوت بالتثاؤب. أولا لأنه يبين من الحروف يبين من الحروف إذا رفع صوته بالتذاوب ظهرت حروف وصوت فلا يجوز ولهذا جاء في الحديث أنه أن التثاوب من الشيطان التثاوب من الشيطان لأنه يدل على الكسل على الخمول فإذا غلبه التثاوب اولا نحاول ان نايتساو فاذا غلب التساو فانه يخفي صوته يخفي صوته ويضع يده على فمه نعم هذا في الصلاه وغير الصلاه لكن في الصلاه من باب اولى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لا تساام الانسان في الصلاه هل <تقال> يتعوذ من الشيطان الرجيم لا ما هو لا في الصلاة ولا في غيرها التعوذ عند التثاوب غير مشروع لا في الصلاة ولا في غيرها إنما هو من عادة العوام نعم <تقال> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الفتح على الإمام في القراءة <تصفح> نعم إذا, إذا, إذا انغلقت القراءة على الإمام فالذي يعرفها يجب عليه أنه يفتح عليه ولهذا لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انغلاق غلاق ولم يرد عليه لما سلم قال أين أنت يا كعب يا أبي أين أنت يا أبي أبي بن كعب رضي الله عنه أنكر عليه خونه لم يفتح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نسي الإمام الركوع فقرأ المأموم آية لتنبيه لو, لو لو نسي الإمام الركوع فقرأ المأموم آية لتنبيهه كقوله واركعوا مع الراكعين لأن الإمام لا يعرف ما الذي نسي الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح أرشد إلى التسبيح لكن قالوا إنه إذا لم يتنبه الإمام أو لم يعرف ما هو نبهه بايه مناسبه من القران ان هذا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان ال محمد تحرم عليهم الزكاه وما معنى ما, ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ما هو واضح لا يعطون من الزكاه لانها اوساخ اموال الناس لا تحل لمحمد ولا لال محمد لانها من لانها اوساخ اموال الناس. وانما يعطون من الخمس خمس الغنيمه ومن الفيء نعم يعطون من الفيء ومن الغنيمه لهم الخمس لله وللرسول ولذي القربى نعم. تقول فضيلة ما يغنيهم عنها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنت جالسا بجانب رجل يصلي نعم إذا كنت جالسا بجانب رجل بجانب رجل يصلي فإذا سلم عن الجهة التي أنا فيها فهل يجب أن أرد عليه السلام؟ وهل صحيح أن السلام في الصلاة هو للملكين رقيب وعتيد؟ ايش؟ يقول وهل صحيح؟ لا, لا السؤال إذا كنت, كنت جالسا بجانب. أقول إنه كله ما السؤال نعم. يقول إذا كنت جالسا بجانب رجل يصلي. نعم. فإذا سلّم على الجهة أو إلى الجهة التي أنا فيها، فهل يجب علي أن أرد عليه السلام؟ لا ما يجوز لك ترد عليه السلام. ما هو ما يجب ما يجوز لك ترد عليه السلام. لأن يعني هذا شيء لم يرد. نعم. وهل صحيح أن السلام؟ إنما هو على الملكين رقيب وعتيد من قال هذا فاجل دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الخاص بأمور الدنيا يبطل الصلاة فهل هذا في صلاة الفرض فقط أم حتى النافلة حتى النافلة لأن الصلاة لا تسرع لأمر الدنيا لكن إذا دعا للدنيا تبعا لدعاء الآخرة فلا بس يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم من صلاة النافلة تسليمة واحدة فقط؟ نعم ورد هذا، ورد أن النافلة تكفي لها تسليمة واحدة. وقال به كثير من أهل نعم. وهل يجوز للإمام أن يفعل ذلك في صلاة التراويح وغيرها؟ لا. أنا لكم ما يشوش الإمام ما يشوش على الناس يجيب لهم أشياء ما يعرفونها ويشوشون اتركوا التشويش على الناس إذا صلّيت الحال كنت بينك وبين الله أما تصلّي بالناس وتشوش عليهم لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة إذا توركت وافترشت وهي تصلّي في بيتها ولا يراها أحد إلا محارمها فهل ينكر عليها لا ينكر عليها وأيضا استثناء المرأة في هذه الأمور ما عليه دليل صحيح الصحيح إن المرأة كالرجل لأن الخطاب عام والحديث الوارد في هذا فيه مقال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليقال بأن صوت المرأة عورة على الإطلاق مع أنها كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صوت المرأة إذا كان فيه فتنة فهو عورة وحرام ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء لأنه يعني ما ظنّت الفتنة ما الفتنة أما إذا تحقّقت الفتنة فهو حرام إذا كان مظنة الفتنة فإنه يكره إذا كان لا فتنة فيه فإنه جائز فصلاة هذا صوت المرأة فيه ثلاثة فيه ثلاثة إحكام محرم مكروه جائز يحرم حيث يكون فيه فتنة يكره إذا كان مظنة مظنة الفتنة يباح إذا لم يكن فيه فتنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء إذا سهى الإمام أو أرادت تنبيه أحد من أهلها نعم بعض النساء إذا سهل الإمام أو أرادت تنبيها أحد من أهلها فإنها تضرب بيدها على فخذها فهل هذا الفعل يكفي عن التصفيق باليدين؟ الذي ورد أن المصلي إذا استأذن عليه أحد أو أراد أن ينبه شيء يتنحنح يتنحنح في صلاته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذهبت لشراء الغداء قبل اذان العصر وعندما رجعت للبيت اقيمت الصلاه وكنت تائقا للطعام فاكلت فادى ذلك لفوات الجماعه فصليت لوحدي فهل عملي صحيح اي نعم عملك صحيح ولو ذهبت صلي وانت جايع يكون عملك مكروه. لا. نعم. يعني تشوش في الصلاة. اذ قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام". نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي المصلي وهو يدافع الأخبثين". وهو يدافع الأخبثين. هل لا بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. هل يفهم منه أن الصلاة تبطل ويجب عليهم إعادة؟ لا ما تبطل <تصفيق> والنفي نفي للكمال ما هو دائما النفي سر الحقيقة كارة يكون لنفي الكمال المراد هنا نفي الكمال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ترك المصلي بعض الأعضاء فلم يسجد عليها مثل الأنف فهل تبطل صلاته ويعيدها؟ الأنف ليس عضوا مستقلا الوجه بما فيه الجبهة والأنف فإذا سجد على جبهته صلاته صحيحة أما لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته صلاته غير صحيحة لأن الأنف تابع للجبهة نعم إلا إذا كان له عذر نعم ولكن يقولون من تعذر عليه السجود بالأسفل من تعذر عليه السجود بالجبهه فانه لا يسجد وانما يومي يومي وايماء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير باختصار فاقول اللهم صل على محمد وال محمد فقط هذا هو المجزي نعم هذا مجزي لكن الاكمل ان تاتي بالصلاه كاملة الابراهيمية هذا ألا هو الافضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في اركان الصلاة ذكر المصنف رحمه الله السجود والاعتدال عنه والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين فهل الاعتدال عن السجود والجلوس بينهما هل هو واحد؟ لا ال- 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 الاعتدال يمكن يعتدل يسجد على طول لا بد من الامرين الاعتدال والجلوس فلو انه اعتدل وسجد في الحال ترك الجلوس ما صح الصلاه يعني ترك ركنا نعم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يكثر في مسجدنا الاحناف وهم يركعون ويرفعون بدون اعتدال ويفعل فعلهم بعض ابناء هذا البلد فهل الصلاه صحيحه لأنهم يصلون بنا أحيانا إذا غاب الإمام لا ما يصلح هذا البلد ما تمشي على مذهب غير مذهب المتبع في البلد فالحنفي يصلي خلف الحنبلي أما إذا صرنا في بلاد الأحناف نعم نصلي وراهم لكن هم يجون في بلادنا لا صلي بنا واحد يأتي بالأركان يصلي بنا وحده ياتي بالاركان، لكن لو جيت وهم يصلون تبي يدور الامر انك تصلي وحدك ولا تدخل معهم تدخل معهم. اما انه يختار اماما ينصب اماما لا الا اذا التزم بالاركان. مسألة ما هي مساله اقوال، مسألة مساله ادله تباع دليل فنحن لا ننصب من يخالفنا في في الصلاه. لأنه لا نصيبه إماما وعندما نريد الصلاة نختار واحد من يأتي بالأركان ولا نقدم واحد يخل بالأركان وأنا ما أظن الحنفية العلماء أنهم يقولون بهذا القول لكن هذا من تجاوزات العوامهم ومقلديهم والمتعصبين منهم وإلا علماهم والمحققون منهم ما أظنهم يقولون بهذا الشيء. نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان جميع ما في المصلى نساء. نعم. إذا كان جميع ما في المصلى نساء. نعم. وسهت الإمامة فهل يجوز أن تسبح النساء لعدم وجود رجال؟ لا، <تصفيق> الحديث عام تصفق النساء سواء كانت الإمامة امرأة أو رجل. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز وضع صندوق القمامه في المسجد وذلك لوضع المناديل المستعمله او غير ذلك وهل وضعها في قبله الامام يكون في حكم البصاق قبل وجهه اما كونها تجمع وتجعل في المسجد هنا ما يجوز اما إن انه يكون عنده بجنبه صندوق ويضع فيه ويصلي والى سلم يخرجه ما في باس أما أنه يصير مستدين في المسجد لما يجتمع ويمتلي ألا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مثل أبي شجاع رحمة الله عليه ذكر أركان الصلاة 27 ركنا والسبب في ذلك أنه جعل بين كل ركنين ركن الطمأنينة في هذا الركن فهل هذا أولى من عد ركن الطمأنينة ركناً واحداً على كل حال المهم الطمانينة سواء عددتها منفردة أو أو أنها في في الركن نفسه المهم تحقق الطمانينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكبيرة الإحرام إذا كانت في الصلاة النافلة فهل يجب أن تكون من قيام؟ لا <تصفيق> النافلة ما يشترط لها القيام يجوز للإنسان يصلي وهو جالس وهو يقدر على القيام لكن يكون له نصف أجر القائم له نصف أجر القائم كما جاء في الحديث نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النظر إلى الأصبع حال التشهد يعتبر واجبا ما هو واجب لكن الاولى انه انه يبصر نظره ما يسرحه امامه ينظر الى موضع سجوده او الى اصبعه السبابه المهم انه يبصر نظره عن التشريح امامه لأنه لا يشغله عن صلاته نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تصلي بالنقاب إذا كان هل يجوز لها أن تصلي بالنقاب إذا كان لا يوجد إلا نساء فقط يجوز لها تصلي بالنقاب ويجوز لها تغطي بالخمار ولو ما عندها إلا نساء ويجوز لها أن تكشف وجهها الأمر في هذا واسع لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير انه يهبط على ركبتيه وهل يدي الجمل في ركبتيه كما يقول بعض العلماء وهل يجوز الهوي على اليدين ارجو منكم التكرم بتوضيح هذه المساله هذه المساله وضحها الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد توضيحا كافيا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن البروك بروك البعير بروك البعير أنتم شاهدوا البعير الآن إذا بركت أول ما يقع في الأرض ركبتاه يدا أول ما يضع في الأرض يديه ثم ركبتيه فأنت إذا وضعت يديك أولا تشبهت بالبعير هذا شيء واضح ما يحتاج إلى مغالطة برك بعير وشف أفت لا تقول قال فلان ولا قال فلان جيب لك بعير و وبركه تشوفه شلي أول ما يقع في الأرض وعندما يقوم تشوفه ايش أول ما ينهض منه ونحن نهينا عن التشبه بالبعيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من ليبيا يقول ما حكم قراءة الجماعية للنساء في المسجد لأجل التعليم والمراجعة وإذا كان غير جائز فهل الفتاة تترك المسجد لهذا الأمر؟ فما في شك ان النساء في البيوت سواء في الصلاه او في تعلم القران كونهم في بيوتهم لا شك ان هذا هو الاصل اما اذا عودناهن الخروج لدراسه القران وما ادري كيفه هذا يجعلهن بعدين ما يبالن بالبقاء في البيوت فانا ارى ان تعليم النساء في البيوت صلاتهم في البيوت إن هذا هو الأصل وهو الأحفظ لهن الآن صاروا يشيلون النساء ويطلعونهم من بيوتهم وبالسيارات ورايحة والمرأة تحب انها تطلع تروح تجي أنتم في لنا المجال الآن وصار ما من البيوت ولا يبني البيوت حجة أنه يتعلمن وما أدري كيف فأنا أرى أن هذا الأولى تركه وأن تبقى النساء في البيوت وما تعلمنه يكفي إن شاء الله ولا حاجة إلى التبحر في تعليم و نعم ويقول أيضا فضيلة الشيخ هل يشرع القنوت لجماعة الرجال والنساء في الوتر نعم, نعم. هل يشرع القنوت لجماعة الرجال والنساء في الوتر في غير رمضان هل يشرع القنوت دعاء القنوت أين يشفي لجماعة الرجال والنساء في الوتر في المداومة روح. على المداومة على فعل صلاة الليل والوتر جماعة هذا بدعه أما فعل بعض الأحيان فعله بعض الأحيان من غير مداومة لا بس نعم. وهذا سائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ في بلادنا لا يوجد إلا جامعات ومدارس مختلطة، فهل يجوز لنا نحن الشباب أن ندرس في هذه المدارس والجامعات؟ والله ما أدري عنكم. هذه مسائل م... خطيرة جدا. هذه مسائل خطيرة جدا، ولماذا لا تكونون لكم مدارس انتم؟ تكونون لكم مدارس وسالمة من الاختلاط تكون مدارس اهلية او كليات اهلية او جامعات اهلية من على الخير. نعم. وبهذا تخرجون من الاثم ومن الحرج ومن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الامام الصنعاني رحمة الله عليه. في سبل السلام، فقال: وفي مسند الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمِ أحدهم بمحمد فقد جهل. وعن ابن عباس إذا كان يوم وعن ابن عباس إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ألا ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم في هذا الكلام وهل هو صحيح؟ والله انا اظن أن هذا من الغلو وهذا يحتاج الى تثبت عن روايه الحديثين لا بد من التثبت في هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ما قال خير الاسماء محمد قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام هذا الذي ورد في الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقوم بتوصيل الطلاب إلى المدارس والإنسان ما ينفع إلا عمل ما ينفع الاسم إذا صار اسمه محمد وهو فاجر ينفع محمد ما ينفع هذا لو كان اسمه حرقوص أو مقروص أو ما أدري كيف ولكنه صالح هذا ما هذا الاسم أبدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقوم بتوصيل الطلاب إلى المدارس. نعم. رجل يقوم بتوصيل الطلاب إلى المدارس وإرجاعهم وقد تفوته صلاة الجماعة للظهر نتيجة الذهاب بالأولاد في السيارة. رجل رجل يقوم بتوصيل الطلاب نعم إلى المدارس وإرجاعهم وقد تفوته صلاة الجماعة، صلاة الظهر في المسجد. نعم. فهل له ان يؤخر الصلاه حتى ينتهي من هذا العمل نعم لان الاولاد يضيعون عليهم خطر فما في شك هذا عمل مستحفظ عليه فمن استحفظ على عمل واستدعى انه يصلي في مكانه ولا يروح للمسجد فانه يصلي في مكانه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الايام الاعلانات الموجوده في الطرق وتحتوي على صور كبيرة لذوات الأرواح فما نصيحتكم بهذه الشركات والمؤسسات التي تقوم بذلك وما هو الطريق الصحيح الشرعي لنا لإنكار هذا المنكر ما عليكم أنكم تراجعون الهيئات مراكز الهيئات ومراكز الهيئات يغيرون هذا الشيء لأن هذا من صلاحياتهم من صلاحياتهم يغيرون هذا الشيء أو يكتبون لولاة الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر الكلام في هذه الأيام حول مسألة جواز بيع النساء في المحلات النسائية في الأسواق فما هو الواجب في هذا وما هو حكمه الشرعي هذا كما ذكرنا أنهم مفردات ترجيل المرأة وإخراجها من بيتها هم يبصدون هذا يبصدون أن المرأة ما تبقى في بيتها ويدورون اي وسيله تخرجها من بيتها هذا من وسائل اخراج النساء من بيوتهن نعم هذا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله بان الصلاه تبطل بدعاء بامر الدنيا فكيف يجمع بين هذا وبين ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يعني من امور من, من امور الدنيا والدين. اما ما شاء من امور الدنيا فقط هذا لا. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها تعلمون الايه. ومنهم من يقول فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اولئك لهم نصيب مما كسبوا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث رواه البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بف... لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم فصاعدا ما معنى كلمة صاعدا يعني ما زاد عليها صاعدا يعني ما زاد عليها من ما تيسر من القرآن نعم وهذا في الركعتين الأوليين <تصفيق>